0: Juízes 13, 13 Faz o seguinte, vamos ler o verso 1 ali, o verso 1, Juízes 13, 1 Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem desorado, a linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois, pois eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, agora vamos lá para o verso 13, respondeu-lhe o anjo, respondeu-lhe o anjo para quem? agora para, para o esposo, para Manoá, para o esposo dessa mulher, Manoá perguntou, verso 12 ali, quando se cumprirem tuas palavras, qual será o modo de viver deste menino e o seu serviço? respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Esses minutos aqui, irmãos, é esse bate-papo aqui tem como tema, né, família incubadores de profetas. Eu acho que até por causa do corona, tudo que aconteceu nos últimos anos, nós temos escutado muito essa expressão, né? Jesus está voltando, é os últimos dias, coisas estão acontecendo, e realmente existem sinais muito interessantes da volta de Jesus. E é, e, e, só que algo que me chama a atenção é o seguinte, muitos começam a pensar na volta de Jesus, principalmente por causa das tragédias que têm acontecido, principalmente por causa das coisas ruins que têm acontecido, até porque a Bíblia fala que o período que antecede a volta de Jesus, alguns sinais acontecerão, e sim sinais alarmantes, mas existem outros, outros sinais, existem outros sinais que também denunciam a volta de Jesus, e esses outros sinais que também apontam para a volta de Jesus, são sinais maravilhosos, se de fato existem sinais alarmantes do império da iniquidade crescendo, o amor de muitos se esfriando, existem outros sinais que apontam para a volta de Jesus, que são sinais maravilhosos, o próprio Jesus disse que ele não voltaria antes que essa mensagem do reino fosse espalhada por toda a terra, existem algumas profecias para o fim dos tempos, de um avanço tão poderoso, tão potente da igreja, que nada, nada vai poder segurar o avanço da igreja, uma das profecias que eu mais, que mais mexe com o meu coração, foi uma profecia que está lá em Ageu, capítulo 2, quando os remanescentes voltam da Babilônia, aquele templo de Salomão está destruído, bonitão aquele tempo, os anciãos estão chorando, porque aquele templo estava em ruínas, o profeta Ageu vem, libera uma palavra ali, falando olha, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, o que ele estava falando? que haveria uma glória que seria derramada sobre um novo templo, que essa glória seria ainda maior do que a glória que foi derramada sobre o templo de Salomão, e se nós lermos Samuel, a história toda, a gente viu que sobre o templo de Salomão algo muito incrível foi manifestado naquele lugar, e existe uma profecia que o um novo templo receberia uma glória ainda maior, mas de repente a gente para para pensar o seguinte, nunca na história aquele templo foi reconstruído e ficou como foi nos, nos tempos de Salomão, por quê? porque essa profecia não é uma profecia de um templo feito de paredes, cimento e tijolo, essa profecia onde que um templo é, seria a habitação da glória de Deus, de uma glória muito intensa, é uma profecia para os finais dos, dos dias, onde um templo que não é feito por cimento e tijolo, mas são feitos por filhos de Deus, a igreja do Senhor, receberia uma intensidade da glória tão grande, tão grande, tão grande, muito maior do que a glória que Moisés e Salomão um dia conheceram, então esses dias que nós estamos esperando que são os últimos dias, são dias que o meu coração vê com muita expectativa, eu começo a imaginar os próximos anos como anos de avanço tão grandioso da glória do Senhor, porque nós somos esse templo, a igreja é esse templo, Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito, o Espírito habita em vós, a profecia de Agião é para mim, para você e é para os nossos filhos um tempo onde o avanço da igreja vai ser tão grande, tão poderoso, tão intenso, a glória de Deus invadindo a terra, a glória de Deus cobrindo a terra como as águas cobrem o mar, como a profecia já tinha dito, a, vi a visão de Daniel, se nós lembrarmos o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor viu uma grande estátua, que simbolizava todos os impérios da terra, diz o um texto bíblico que uma pedra foi cortada, e ela veio, pegou nos pés dessa estátua, essa estátua toda desmoronou, falando que não haveria império humano, que poderia permanecer diante dessa pedra, dessa rocha, e diz a visão de Nabucodonosor, o sonho que Daniel ali discerniu, essa pedra se transformou em uma montanha, a montanha cobriu toda a terra, está falando o quê? Está falando de Cristo, do Evangelho e da igreja, de uma ação da igreja, de um avanço da igreja, que nada, nenhum império vai poder segurar, nada vai poder resistir, então irmãos, eu tenho uma expectativa poderosa para os próximos anos, eu tenho uma expectativa assim, incrível para os próximos anos, do avanço da igreja, a igreja alcançando lugares de proeminência, de honra, é claro que a gente escuta muita coisa ruim, é só notícia ruim, é só coisa que nos, nos assusta, nos, nos afronta, até porque vende mais jornal, né? a gente parece que gosta, a gente é hipnotizado por notícia ruim, então gosta de ler, gosta de ficar, mas eu tenho expectativa de dias muito poderosos, dias incríveis que a igreja vai viver, Anos incríveis que a igreja vai viver, por quê? Porque Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, existem profecias poderosas para se cumprir sobre aqueles que são igrejas. E por que eu fiz essa introdução? Sabe por quê? Porque eu tenho filhos, e a Mona já perguntou aqui, a maioria aqui tem filhos. E esses dias que eu espero viver, e, e, e sei que vão ser dias de avanço poderoso da igreja, serão os dias dos nossos filhos. Os nossos filhos viverão dias incríveis. Nossa, eu, eu, tenho, eu tenho isso no meu coração, os meus filhos eu tenho um de dez, de nove, mas dias tão intensos, da glória de Deus, da igreja avançando, da igreja prosperando, em contrapartido, espero, o império da iniquidade também avançando, tentando frear a igreja, mas não vai conseguir, porque as portas do inferno não prevalecerão, então são dias que o Senhor, eu penso, que o Senhor está preparando uma geração, para que quando essas profecias de fim dos tempos, a glória do Senhor invadir essa terra, filhos estejam atentos e profetas sejam levantados nessa terra, e a gente eu, eu, eu creio que fala dos nossos filhos, então aqui quando está falando família incubadora de profetas, irmãos, eu, eu, eu pensando, orando nesses dias sobre, sobre esse tema, duas coisas me saltaram ao coração, eu quero deixar com vocês hoje, como o pastor Edu falou, eu, 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 meu teto de vidro também, são coisas que eu preciso colocar em prática, para que os nossos filhos, eles desfrutem disso, para que os nossos filhos sejam profetas de Deus, e, e nesse tempo de avanço da igreja, os nossos filhos estejam posicionados como profetas, quando o perda da iniquidade vier de forma afrontosa, os profetas de Deus se levantem nessa terra, não, esse território é nosso, Deus nos plantou aqui, nós, nós recebemos, a pastora pregou ontem, o governo de Deus, o governo de Deus, a autoridade do Senhor está sobre a igreja, teu família incubadora de profetas, a primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração, para que a nossa casa, a nossa família, seja um ambiente profético, onde profetas sejam levantados, eu quero relembrar esse texto, que é o texto que eu li aqui, a Juízes 13, é a história de sanção, o tempo era ruim, tempo de dificuldade, tempo de escravidão, tempo de inimigos, tempo de um avanço contra Israel, e Deus escolhe levantar um profeta, um juiz para libertar aquele povo, Deus, e é muito interessante isso irmãos, quando Deus quer responder, Ele responde através de um homem, através de uma mulher, Deus responde levantando pessoas, e aqui Deus vai levantar sanção, mas o interessante é, que quando Deus vem falar para os seus pais e para a sua mãe a respeito de que ela geraria um profeta de Deus, toda a instrução que ela recebeu se resume em uma palavra, não, toda a instrução que a esposa de Manoá recebeu, para que ela fosse uma incubadora de profeta, que ela fosse uma mãe de, uma, de um profeta, se resume a uma palavra, não, você não vai comer da videira, você não vai beber vinho, você não vai comer coisa imunda, o que, que eu aprendo com isso irmãos? eu aprendo que para que o chamado profético na vida dos nossos filhos prospere e se estabeleça nós como pais nós precisamos aprender a dizer não nós como pai precisamos saber resistir nós precisamos ah, saber que coisas muitas vezes legítimas elas não serão desfrutadas nós precisamos aprender a renunciar coisas em prol do chamado profético dos nossos filhos, Tanto é que Manoá, Manoá depois eu preciso falar com esse anjo, Manoá foi ali no verso 12, ô anjo, quando se cumprir suas palavras, qual será o modo de viver do menino em seu serviço? Manoá queria saber como que Sansão viveria, como seria a força… Como seria, que, que, como que de Sansão seria o profeta dos, dos dias o anjo respondeu, oh, Deixa eu falar uma coisa. O que você precisa saber agora é o seguinte, o que eu disse para a tua esposa. E é o seguinte, vocês precisam renunciar coisas. Para que o chamado profético na vida de Sansão realize, você precisa aprender a renunciar coisas. Você e a sua esposa vão precisar renunciar coisas. E não apenas renunciar coisas, mas renunciar o quê? Coisas legítimas. O suco da videira, a uva era algo como nosso pão, nosso arroz, feijão e ali aparece o anjo falando, eu tenho um profeta para ser liberado, desabrochado na sua casa, na sua família, mas para que isso aconteça, vocês vão ter que aprender a renunciar a coisas, o que, que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida essa tarde, é que para que o chamado profético, na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos de fato, nesses dias vindouros tão preciosos que estaremos, eles se movam de forma profética nas nossas casas, vai depender da capacidade, da, da coragem de nós pais, renunciarmos coisas a nosso favor, em prol do chamado profético dos nossos filhos, amém irmãos? Poderoso chamado profético de Deus para a vida de sanção, o que eu e o que você, o que, que estamos dispostos a renunciar em, por, em prol do chamado profético dos nossos filhos? é preciso de renúncia dos pais, ela não poderia beber da videira, nem comer da videira, era só água, leite e frutas, havia uma renúncia que era necessária ela realizar, o que eu tenho renunciado em prol do chamado profético da vida dos meus filhos, quantas coisas, o vinho era legítimo, muitas coisas legítimas, deverão ser renunciadas, e a, e a grande questão são essas coisas legítimas, convenientes, é óbvio que se a gente falar, renunciar a pecado é mais claro para todos nós, agora tem coisas legítimas, que se nós crermos, e quisermos que os nossos filhos vivam como profetas, nesses dias vindouros poderosos, nós vamos ter que renunciar a coisas legítimas, nós temos um trabalho na igreja, aqui no final de semana, nos sábados, muitos vêm, outros não vêm, por quê? porque não existe uma renúncia muitas vezes da parte dos pais, mas por quê? porque sábado é o dia da família sair para passear, sábado é o dia do churrasco, sábado é o dia dos eventos sociais, são coisas legítimas, talvez tenha trabalhado durante a semana, só que se nós crermos, e quisermos que os nossos filhos sejam ativados, desabrochados como profetas, nós vamos ter que renunciar coisas legítimas, quais renúncias? O que eu tenho renunciado em prol do chamado profético dos meus filhos? Quais renúncias no comportamento? Comportamentos. Quais renúncias financeiras? Quais renúncias sociais? Quais as renúncias para trazer na igreja? Nosso amor pelas coisas é medido por tudo que renunciamos para tê-la. Para tê-la. A nossa renúncia vai denunciar se de fato a gente crê que há esse chamado na vida dele. Quando renunciamos algo, não estamos mostrando. Quando renunciando algo, nós estamos mostrando para os nossos filhos o que realmente tem valor. Se nós não renunciarmos nada pelo destino profético dos nossos filhos, não esperem que eles renunciem nada pelo destino profético deles. Filho, você tem que orar. Filho, você tem que ler a Bíblia. Filho, você precisa amar a Deus. Mas, como o pastor Edu pregou, às vezes eu não estou dando exemplo. Eu não faço a renúncia. Eu não sou prova daquilo. Esses dias eu estava em outra cidade ministrando. Acabou o culto. Veio um irmão falar comigo. Ele era um, um. Ele fazia parte da liderança da área da música lá. Eu conheci um pouco ele. Ele, ele, ele veio conversando o seguinte comigo: Pastor eu dei um tempo nas coisas do ministério e tal, é, por causa da pandemia, mas eu estou continuando cultuando a Deus, estou vendo os cultos tudo de casa e tal, ali eu, quando ele começou essa conversa fiada, eu já sabia qual era a desculpa dele, né? é, daí ele, ele falou assim, pastor, não sei se você viu aquele post, eu tinha visto, graças a Deus eu tinha visto, um post que era assim, era, era um aquário no meio de um oceano, o um aquário cheio, com um peixinho dentro do aquário E um oceano Com um peixinho do lado de fora do aquário E o poço era assim Isso é isso que a religião faz conosco Alguém ok, viu esse poço? Vários E ali eu, ali eu entendi Ele estava falando né, que ele está conseguindo Segundo ele, viver uma vida cristã né, Fora de tudo isso que ele chama de religiosidade né, Que tem que frequentar Tem que trazer pa papapá, papapá. Incrível! que hora que ele falou desse post eu, eu sinto que o Espírito me deu uma direção e ali eu respondi o seguinte para ele amigão, o seguinte você tem 30 anos de crente já você está me falando que você consegue viver em alto mar você está me falando que você consegue viver entre predadores você consegue viver com corrente contrária, né não, consigo e tá. tal, quantos filhos você tem tenho dois, idade, um de 15 e um de 11, e os seus filhos Será que os seus filhos têm essa capacidade que você julga que tem de viver em alto mar? Será que os seus filhos não precisam de um trilho, de uma visão, de um foco, de uma proteção chamada Reino de Deus, igreja? Ficou assustado e tal. Depois me falar que no dia, na semana seguinte até escalou os filhos para ministrar louvor, tudo isso. Mas por quê? Porque às vezes a gente tem essa falsa impressão, né irmãos? A gente acha que apenas fazendo as coisas da nossa conveniência, vai ativar o chamado profético na vida dos nossos filhos, mas não, e a grande questão é assim, pais por si só já renunciam coisas, todos nós que somos pais e mães, aqui já estamos renunciando muitas coisas em prol dos nossos filhos, quantas coisas provavelmente vocês aqui já renunciam, para os, nossos, para os seus filhos terem bons estudos, para ter uma boa profissão, renuncia para ter um patrimônio, renuncia para ter uma, uma boa escola, para ter boa experiência, está correto isso, a gente renuncia tantas coisas em prol dos nossos filhos, isso e tem que dar certo, é isso mesmo, né? por exemplo, se, se for necessário que eu não tenha algo para o meu filho ter, eu vou fazer, E eu tenho certeza que todos aqui farão, nós renunciamos coisas para os nossos filhos, mas a grande questão é, será que eu e você estamos renunciando às coisas legítimas em prol do chamado profético na vida dos nossos filhos? Será que temos tido coragem de dizer, não filhão, esse momento agora é de Deus, é da igreja para você ser abençoado, nós não vamos fazer isso, eu vamos fazer depois, qual a renúncia que eu tenho feito em prol do chamado profético dos meus filhos? renunciar coisas legítimas, o vinho era legítimo para ela, e assim irmãos, até abrindo meu coração, porque acaba sendo algo que eu convivo, praticamente diariamente, que são as agendas sociais, renúncias de agendas sociais, porque é algo que a gente escuta frequentemente, de muitos que não, não vêm na igreja, não estão, por, por causa de agenda social, porque é o dia da família, o dia do shopping, é o dia disso, daquilo, tal, tal, tal. é legítimo, é legítimo, é legítimo, agora, se o meu filho, se o teu filho, se nós temos isso no coração, dos nossos filhos desabrocharem como profetas de Deus, em dias vindouros, brilhantes, onde o reino vai avançar, nós vamos ter que ter coragem, de nós dizermos não, para coisas legítimas. Um exemplo, né? Eu e meus irmãos tínhamos tudo para dar errado na vida, né? uma família disfuncional meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos e tal, mas o que me chamou a atenção, foi o seguinte, estava pensando, enquanto estava escrevendo essas coisas, eu era novinho, eu apaixonado por música, queria aprender a tocar bateria, minha mãe morava num bairro, lá em Cambé, me levava no centro, na escola, quando acabava a escolinha, ela, o carrinho dela me pegava, e ela me levava na porta de uma igrejinha, para eu aprender bateria, e ela ficava lá fora, no carro, uma hora e meia, não tinha celular, não tinha nada, eu nem lembro, eu vou perguntar para ela, o que ela fazia quando eu ficava lá treinando bateria, mas era uma renúncia que ela fazia, ela fez uma renúncia em prol de algo que ela acreditava que era de Deus sobre mim, e a verdade foi que essa semente germinou, porque a música me, me segurou na igreja, adolescente, loucão, queria aprontar um monte, mas tinha responsabilidade na igreja, a música me segurou, a renúncia dela em prol de um chamado que estava sobre a minha vida. A renúncia dela, a renúncia de tempo. E por que não renunciamos? Por que, que às vezes temos tanta dificuldade de renunciar coisas legítimas? Muitas vezes porque não estamos acreditando nesse chamado. Olhamos para os nossos filhos, não conseguimos visualizá-los como profetas de Deus. Ou talvez não estejamos dispostos a pagar o preço, como ela. Imagina se ela falasse para o anjo o quê? para ter um profeta, um juiz, um libertador na minha vida, eu vou ter que parar de tomar vinho? Vou ter que parar de comer a, a, o fruto da videira? Ah não, vai na família do lado. talvez a gente não queira pagar o preço, mas para que irmãos profetas, os nossos filhos se tornem profetas, nós precisaremos ter coragem, de renunciar coisas legítimas, em prol do chamado deles, amém irmãos, estão comigo? Amém uma outra coisinha irmãos, que eu quero deixar para o coração de vocês, a primeira então, é a renúncia, a segunda coisa, que eu quero compartilhar com vocês, a respeito de filhos e profetas, a fazer da nossa família, cubadores de profetas, tem a ver com o texto de 1 Samuel 1 que nós lemos, nós lemos a história do nascimento do profeta Samuel, Ana era estéril. ela foi em Siló, o profeta liberou uma palavra para ela, Eli, ela voltou para casa, teve o filho, dela ficou um tempo amamentando o filho, mas ela fez uma promessa, e a promessa era que se Deus desse para ela esse filho, ela devolveria o filho para servir integralmente no templo, servindo ao Senhor, e nós lemos isso, quando ela voltou com, os, com o filho no braço, para entregar o filho para Eli, agora pensa comigo irmãos, esse menino diz o texto que desde muito cedo ele estava no templo, desde muito criança ele começou a estar debaixo de um mover sobrenatural, desde muito cedo Samuel, ele começou a descobrir as coisas celestiais, por mais ainda que no tempo do profeta Elias as coisas não estavam legais lá, Samuel desde a hora que ele acordava, até a hora que ele dormia e também enquanto dormia, ele estava debaixo de um mover sobrenatural muito maior do que qualquer outra criança lá em Israel, o tempo inteiro era o que? Era o tempo. O tempo inteiro era o que? Era a presença de Deus. O tempo inteiro era o que? Era a arca da aliança. O tempo inteiro era o que? Era, era a lei. O tempo inteiro era o que? Sentado aos pés do profeta escutando. O tempo inteiro ele debaixo de um mover sobrenatural. Samuel acordava, dormia e durante o tempo que ele estava dormindo, ele estava debaixo de um sobrenatural. Ele estava debaixo de um peso sobrenatural. A rotina dele era sobrenatural. A rotina dele era ligada às coisas do céu, às coisas de Deus até que um dia Deus chamou ele, vocês conhecem a história, Samuel, 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 ele escutou, e eu começo a pensar irmão, sabe o que? Quantos jovenzinhos talvez de Israel nessa época foram chamados por Deus e não escutaram? Eu começo a pensar, quanto será que Deus chamou também fulano, 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 ele não escutou, Beltrano, Beltrano, Beltrano não escutou, mas quando chegou em Samuel, 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 ele escutou, eu aprendo algo irmão, se na minha casa, na sua casa, nós desejamos fazer uma família de profetas, nós precisamos estabelecer uma rotina de sobrenatural dentro da nossa casa, nós precisamos começar a pegar os nossos filhos e colocá-los, para eles serem ministrados pelo sobrenatural, vou dar algum, alguns exemplos práticos que eu estava pensando, por exemplo, algo que uma vez o pastor Flávio e o pastor Lorena comentava onde eles iam, levavam as filhas pequenas, e hoje as vigílias vão até meia noite, mas eu lembro daquela época que rodava a madrugada toda, e elas né lembra quando vocês comentaram? até 5 horas da manhã, sentado no banco, fazia cama lá, né aquelas coisinhas todas, mas é pequeno, é criança, está lá o sobrenatural, está batendo lá o sobrenatural, está batendo lá o sobrenatural, até que um dia Deus chamou Flávia, Flávia, Flávia. Ela escutou. Fernanda, Fernanda, Fernanda. Ela escutou. Por quê? Porque o movimento do sobrenatural. Ela, ela já estava acostumada. Ela já estava ambientada com o sobrenatural. Agora, se os nossos filhos não têm essa, não tem essa rotina, essa frequência com nada espiritual, corremos o risco de que os nossos filhos não despertem para o profético quando Deus chamar. O que, que nós precisamos fazer como pais? Nós precisamos criar ambientes carregados do sobrenatural em todo o tempo. Trazendo na igreja? É, um ambiente extremamente sobrenatural. Dentro de casa, criar um ambiente sobrenatural. Algo assim, a gente faz muito lá em casa, muito lá em casa. É a questão da adoração. Põe os dois para dormir. Geralmente ora junto, canta um louvor junto essa semana ainda foi mais doido, né? o Mário pegou um teclado, levou para dentro do quarto deles, eu peguei um violão, o Calé pegou outro violãozinho, ficou adorando, ah, mas são crianças, não estão entendendo nada, o sobrenatural está ali, está ali, estão debaixo do sobrenatural, igual Samuel, Samuel talvez não tenha entendido no início, mas espera aí, o que, que é tudo isso, arca da aliança, o templo, a lei, mas aquilo foi entrando nele, foi entrando nele, foi entrando nele, foi entrando nele, foi entrando nele. quando Deus chamou Samuel, Samuel, Samuel escutou, por quê? Porque ele estava debaixo de um ambiente frequente de sobrenatural. Se nós queremos que os nossos filhos despertem para o um profeta, que sejam profetas de Deus, irmãos, nós precisamos criar, intencionalmente, ambientes sobrenaturais. Ou levá-los para, um para um ambiente sobrenatural. Para que ele cravando neles, cravando neles. Por viver em um ambiente carregado do sobrenatural, Samuel ouviu a voz de Deus quando foi chamado mas daí nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, nós queremos que os nossos filhos profetizem, nós queremos que os nossos filhos sejam isso, sejam aquilo, tal, 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 mas daí vai para a nossa casa, irmãos, não tem nada, não tem um ambiente sobrenatural, não tem um tempo Malemal oramos na hora do almoço com eles, mas é criar um ambiente sobrenatural, que aquilo vai começar a pegar neles, vai começar a pegar neles, vai começar a pegar neles, teve uma vez eu cheguei, os meninos tinham ficado na minha mãe, eu cheguei para buscá-la, minha mãe estava chorando da risada. Eu falei, o que aconteceu, mãe? E ela foi me explicar que ela tava com muita dor de cabeça. Daí ela sentou no sofá, ah, não estou aguentando dor de cabeça. De repente, veio o Caleb, meu mais novo. Ele devia ter acho que uns seis anos. Ele chegou perto dela, colocou a mão na cabeça dela e começou... Xabadabalaba, xabadabalaba. <risos> é... Eu, eu, eu não, você ensinou alguma vez? ó oh, Existe o dom de língua, funciona brasileiro, nunca falou isso, né? Mas tá no ambiente, vem no culto, a coisa é como é pegar fogo, isso aqui, ele tava vendo, opa, o que que é esse negócio aí? Todo mundo gosta desse negócio, todo mundo sai feliz, eu vou, eu vou fazer isso também. É isso aí, né? No português não adianta. Hoje a gente já ensinou, ele era novinho ainda. Ele era novinho, não sabia, mas foi lá fazer, porque tá pegando, tá pegando. Uma vez eu conversei também, acho que no encontrão, tinha, tinha no fundo tinha uma, uma mãe com uma criança muito pequena, muito pequena, até fiquei preocupado, que sabadão som alto, aquela coisa, tudo fui falar, tá tranquilo, você quer que eu abra Mas Não, 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 eu quero que minha, meu, meu filho cresça nesse ambiente, eu quero que ele cresça aqui nesse ambiente mesmo, das pessoas adorando, das pessoas cultuando, sabe? Esse sobrenatural vai pegando, irmão, esse sobrenatural vai pegando e quando chegar o dia, aquele Calebe, Calebe, ele vai escutar, em nome de Jesus, Sim. muitos profetas, olha isso, mãe. muitos profetas estão sendo chamados nesses dias, muitos profetas estão sendo chamados esses dias, mas não estão escutando o chamado de Deus, porque não estão submetidos, ou estão sendo submetidos muito pouco ao sobrenatural, ou nada a ambientes sobrenaturais, necessário desde cedo, Samuel desde criancinha, desde, desde criancinha, alguns dizem, né, de um ano e meio, dois anos, três anos, mas desde pequenininho lá no templo, a vida dele era, era ver o sacrifício a Deus, a vida dele era a lâmpada acesa, era cuidar do templo, aquelas coisas Tudo era escutar ele. o sobrenatural, foi entrando nele, foi entrando nele, ele virou o maior profeta da história de Israel, necessário desde cedo, não prive os seus filhos de ambientes sobrenaturais. Não prive os seus filhos de ambientes sobrenaturais. E não a, além de não privar os seus filhos, seja intencional. Vem é na tua casa criar um ambiente sobrenatural um ambiente de adoração, um ambiente da palavra de Deus. Ah, mas são pequenininho, não estão entendendo, irmãos. O sobrenatural pega vai cravando a identidade, pastor, eu fluxo de identidade aqui, Samuel, ele cresceu com essa identidade, que ele era alvo de, 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 uma, de uma resposta de Deus, que havia um propósito de Deus, ambiente de adoração dentro de casa, nas células, servir na igreja, irmãos, Ai, que ensinamento poderoso, é os nossos filhos olhar para nós, e saber, nosso meu pai, minha mãe, estão lá se dedicando na igreja, não, não ganham dinheiro, não tem salário, mas eles estão lá servindo, deve valer a pena, isso vai cravando neles, e quando Deus chegar, fulano, fulano, ele vai escutar, esses dias, até foi algo que a gente comentou um pouco ali na, na, na reunião, que acaba sendo também um pouco frequente pelo público que eu converso muito, tava um casal com um problema seríssimo, seríssimo, com pornografia, com iniquidade, não disse esse tipo de coisa, a gente vai conversando, vai conversando, de repente a gente vai achando algumas coisas, e conversando ali com a pessoa, escuta, mas como que é dentro de casa? A gente chega, liga a TV, põe um som alto, gosta de escutar uma música, ah, que música. A gente gosta de um sertanejo, sertanejo universitário, né? Tá, mas é só isso. Não, depois desliga o evento O que você assiste na TV? Lê novela, esse tipo de coisa. Agora pensa comigo. Tem uma situação de uma debilidade e de repente tá lá. e vamos, eu, eu, eu não conheço direito, né? Mas aquelas pragas gruda de vez em quando. Aquelas músicas, sertanejo universitário. Só fala do quê? Só isso. Traição, sexo, imundícia, perversidade. É só isso. depois desliga, né? Come a janta depois vai comer um jantar. A sobremesa, vai pra novela. Só coisa boa, né, irmãos? Então o ambiente, <risos> é um ambiente. É. Um ambiente totalmente propício para que aquela enfermidade fique ainda mais profunda fica ainda mais profundo, agora se eu irmãos, se vocês, se nós queremos que os nossos filhos, sejam ativados como profetas de Deus na nossa vida, irmãos enche a casa de adoração, coloca na rotina da casa, da família, momentos sobrenaturais e espirituais, para que ele grudando, vai grudando, vai grudando, vai grudando, vai grudando, vai entrando, vai entrando, coisas, coisas importantes, e às vezes assim, sermos intencionais, em expor isso, por exemplo, a minha rotina estava assim, eu estava pensando esses dias, meus filhos estavam me vendo muito pouco orar, não porque eu oro pouco, mas porque toda vez que eu estou orando, ou estão dormindo, ou estão fazendo outra coisa, eu ou tô aqui, eu falei eu preciso mudar isso, eles precisam ver, não, pastor, você só faz para servir isso, não, mas o que eu faço, eu quero que trave neles também, Reproduzir isso neles. Então, irmãos, para que os profetas, irmãos, que estão na nossa casa, não sejam abortados, irmãos. Vai depender da nossa coragem de dizer, não para nós, para as nossas coisas legítimas. E também submetê-los a intensos ambientes sobrenaturais. Aqui na igreja, em casa, em tudo quanto é lugar. Colocar uma rotina desse jeito eu vou concluindo aqui, irmãos, isso também, e, e, é, e eu gosto de falar isso, porque tem muito a ver com a minha vida, foi algo que a minha mãe, em toda a limitação dela, ela fez, mesmo me criando sozinha, boa parte da minha vida, eu lembro, na minha casa, ela, ela sempre deixava uma adoração, era só isso, eu lembro minha mãe me pegando, me levando para aquelas igrejinhas de bairro, onde, eu lá, não queria ir, mas você vai, você vai, entrava lá, não queria, bravo lá, mas eu estava lá, e vai pegando o sobrenatural, se movendo, vai grudando, vai entrando, vai entrando, e teve um dia, Bruno, Bruno, eis-me aqui Senhor, ela renunciou a coisas, e ela me submeteu a processos e ambientes sobrenaturais irmãos, isso nós temos que fazer com os nossos filhos, em nome de Jesus,